0: Iubiți frați în Domnul Hristos, aș dori să deschid această ocazie de servici divin de vineri seara, punând o întrebare a celor care poate au pășit pentru prima dată. Iubiți voi pe Domnul Hristos? Întrebarea aceasta a dragostei, dacă noi iubim pe Dumnezeu, chiar dacă este poate cea mai simplă, cea mai banală, cea mai infantilă întrebare rămâne, cred totuși, cheia întregei învățături și întregul adevăr al lui Dumnezeu, iubirea. Dacă vă amintiți din literatura copilăriei, din cărțile care le-ați citit, sau din practica vieții dumneavoastră, o să observați și o să vă amintiți cât de multe șarade, cât de multe criterii de distinție, de cercetare, de cenzuri, eroi cărților care ați citit, despre dacă mă iubești, arată Soțul cere soției semne ale dragostei. Copilul cere din partea părintelui și invers semne ale iubirii. Dacă mă iubești, atunci arată-mi. Vedeți, noi trăim într-o lume pământească, cu forme materiale, pe care le palpăm, le strângem de mână, le privim în fotografie, zic, trăim într-o lume materială și cu toate acestea purtăm o sumedenie de îndoieli. Oare ne iubesc aceea. Iar deasupra noastră este Tatăl nostru, Dumnezeul cerului și al pământului. Și vizavi de acest Dumnezeu al dragostei, care ne descoperă toată iubirea, dăruirea peste măsură, Rămâne. Întrebarea între el și noi, în ce măsură dragostea aceasta lui se reflectă în noi și în ce măsură dragostea se manifestă și se dăruiește lui Dumnezeu și semenului? Creștinismul, cred, se poate cenzura, se poate testa într-un singur punct, dragostea. Și dacă există dragostea, este creștinismul autentic. Nenorocirea face că nimetismul din lumea naturii demonstrează cât de apropiat poate să imite o vietate dezarmată pe un vrăjmaș feroce, cât de subtil se pot imita formele autentice, fără a fi ele autentice. Și pentru că vorbim despre dragoste, pământul nostru este încă un creuzet în care diavolul își amestecă soluțiile, le toarnă neprubete, face noi experiențe, ca să scoată o contrafacere, o pervertire, cât mai asemănătoare cu adevărul. Urmăriți, dacă adevărul este dragostea, atunci minciuna cea mai sfruntată va trebui să fie, după o judecată simplă, logică, foarte asemănătoare cu dragostea, cât mai convingătoare în dragoste. Și totuși, în dreptul meu și în dreptul tău se cere să ai un răspuns cert. Tu trebuie să fii convins, să fii sigur cu privire la lucrurile experienței tale religioase. Noi suntem astăzi aici, în acest loc, în această adunare, ca să punem capac, să încheiem un ciclu cu privire la cele 10 porunci. Cerul ăsta a avut introducerea noastră pentru ultima prezentare, ultima prelegere din ciclul. Decalogul sau cele zice porunci. Se pare că în mintea noastră dragostea este una, dreptatea este alta. Părinții ne învață, din nefericire, această duplicitate: când sunt drepți, nu ne mai iubesc, când ne iubesc, nu mai sunt drepți. Cartea, Cuvântul Scripturii ne zidește în față o dreptate iubitoare, o iubire dreaptă. Iar atunci când vorbim despre dragoste, să naibă cineva impresia, că ne putem dispensa de rațiune. Să n avem vreodată simțământul că dacă iubim, putem fi fără contur, putem fi ca o amebă. Ascultați un text foarte frumos din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 1, versetul 9. O rugăciune pe care, cu patru ani înainte de moartea sa, apostolul scria acest cuvânt ucenicilor săi pe care i-a lăsat în Filipii, Filipopolul de astăzi, din Bulgaria. Citesc. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Și mă opresc înainte ca să citesc cuvântul următor. În ce să crească dragostea tot mai mult? Pe eu cred că în iubire, în emoție, în intensitate, în sentimente, în mărturisiri. Citesc cum scrie Biblia, nu cum zic eu. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Concluzia sau ce urmează? Ca să puteți deosebi lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să vă avertizez, iubiții mei frați, că dacă dragostea noastră rămâne confuză, oarbă, ci că dragostea e oarbă, dacă dragostea noastră va fi doar uh, o scânteie, o, un impuls, o acțiune uh, strict emoțională, strict afectivă și atât oarbă, dacă dragostea noastră nu va crește tot mai mult în cunoștință, e o dragoste care conduce la cunoaștere și cunoscând iubești mai mult. Deci, dacă nu conduce la cunoștință și la orice pricepere, atunci nu vom putea deosebi lucrurile alese. Și ce se întâmplă dacă nu vom deosebi un covric de o viperă? Seamănă uneori foarte bine. Vom muri sau nu? Nu vom fi curați. Și ce se întâmplă în ziua judecății când poarta se va deschide și Domnul va spune cei care nu sunt spurcați de păcat, cei curați să intre? Și eu nu am să fiu curat. Să nu, zice, zice să nu vă potigniți. Nu vom fi drepți și vom fi poticniți. în ziua venirii Lui Hristos. O altă consecință a neluminării dragostei noastre. Nu vom avea roada neprihănirii, nu vom fi plini de această roadă. Și vom afecta ceea ce este cel mai dureros sunt marele plan al mântuirii. În marea luptă între Hristos și Satana vom afecta nu numai mântuirea noastră, că asta ar fi o mare durere, dar față de proporțiile dezastrului vom afecta slava și lauda lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele care se leagă de creșterea dragostei în mod special în cunoștință și în orice pricepere. Iubiții mei frați, iată-ne demarând în tema de încheiere a unui ciclu numit cele 10 porunci. Și în acest ciclu vă mărturisesc un lucru. Am văzut printre cei prezenți de mai multe ori persoane vizitatori. Persoane care au venit probabil nu fără a avea o cunoștință biblică, dar cu curiozitatea să cunoască ținuta doctrinei a speranței adventiste și nu odată văzând aceste persoane la tema ce le zice porungi, am avut în sufletul meu strângerea de inimă că foarte mulți ar putea să fie ispitiți de prejudecata lor și anume, uite adventiștii prezintă în loc de Hristos porungile în loc de mântuirea prin credință prezintă o mântuire prin escaladare iscusită, acrobatică, urmărind legea lui Dumnezeu. Ăștia sunt fariseii de ieri. Și m-am străduit, prezentând poruncă după poruncă, să fiu cât se poate mai evanghelic, să prezint după fiecare slovă de desuptul mustin de iubire și de sfințenie a cuvântului, a dragostei lui Dumnezeu, a spiritului lui Hristos. Căci dacă Hristos este cuvântul, cu majusculă, cuvântul, atunci cuvântul este fiecare din cele zece porunci. Și Hristos trebuie să-L descoperi pe Hristos în fiecare din cele zece porunci. Aici a fost strădania mea, iar acum, prezentând în ultima etapă un fel de concluzie, problema celor zece porunci și a legii, aș dori... Să fiu foarte limpede, poate mai puțin poetic, mai puțin emoțional, ci mai degrabă mai bazat pe ce scris, ca în fața unei declarații de principii, ca în fața unei mărturisiri de credință înaintea celor la care mă întreabă de credința sau de nădejdea care este în mine. Spuneam de faptul că am avut teamă, ca să nu fiu interpretat drept legalist, Pentru că există în lumea în care trăim noi o foarte răspândită prejudecată care pune opoziție între lege și Evanghelie. Ce este Evanghelia? E vestea bună că Dumnezeu iubește lumea, că Dumnezeu a dat pe Fiul Său și că prin moartea Fiului Său noi putem să fim înfiați, iertându-ni se păcatele, fiind recuperați în dragostea Lui. Ce este legea? E o sumă de norme. O mei care ți arată ce e bine și ce e rău. Și cum eu știu că sunt rău, și cum dumneavoastră mă înțelegeți că și dumneavoastră sunteți ca mine? Nu-i așa că tare ne jenă când ne raportăm în fața legii lui Dumnezeu. Parcă am vrea ca să se vorbească numai despre Evanghelie, să stăm ore în șir la piciorul crucii, chiar dacă Mântuitorul nu mai e pe cruce, ci este sus în cer, săvârșind o lucrare de îndreptățire a noastră, atâta dată. Este atât de important să aruncăm cortina sau să tragem cortina de deasupra acestor prejudecăți, legea sau Evanghelia, și să descoperim care este locul acestor zece porunci în planul de mântuire, în așa fel încât atunci când veți vorbi dumneavoastră altora despre cele zece porunci, să n-aveți simțământul că lumea v-ar putea bănui de legalism, de om care crede că mântuirea se dă prin lege. Dacă citește cineva atent raportul acesta complet al Sfintei Scripturi, Cuvântului Dumnezeu, începând din Vechiul și apoi în Noul Testament, și dacă vrea să urmărească un anumit fir, o anumită linie, va descoperi un lucru în mod obiectiv. Că ori de câte ori apare legea, mai direct sau mai indirect, mai volat apare și Evanghelia sau jertfa. Jertfa este quintesența Evangheliei. Este sângul în care se cuprinde copacul, pădurile, tot. În sângul acesta care este jertfa. Și ori de câte ori se vorbește despre jertfă, întotdeauna, mai volat sau mai evident, apare și legea. Aș vrea să arăt câteva elemente. Dumnezeu i-a dat lui Adam. Jertfa sau legea la început? Legea, sigur că legea. Nu se aduceau în viața fericită, paradisiacă a Edenului? Nu se aduceau jertfe de animale? Nu curgea sânge? Nu exista niciun fel de lacrimă și mărturisire pentru că nu era păcat? Și în acea condiție Edenică Dumnezeu a dat o poruncă, o lege, care implică foarte mult, nu vorbim acum despre ea. Iar atunci când legea aceasta a fost călcată, în același loc unde Dumnezeu a strălucit, cu dragostea dreaptă a sa, apare șertfa. Dumnezeu îi spune, adumielul, mielul junghiel. Dumnezeu îl îmbracă pe om în blănița de miel și omul pleacă îndreptățit în fața legii, nu din fața legii, rămâne înaintea poruncii care cere ascultare, dar îndreptățit și reabilitat. Ce înseamnă cuvântul reabilitat? Noi o luăm în sens juridic când cineva a fost, de exemplu, închis, socotit ca un mare criminal, mare inamic al patriei și după un timp oarecare se constată că de fapt s-a făcut un abuz, că de fapt a fost băgat în temniță pe nedrept. E scos și este reabilitat, e din nou pus în drepturi. Din nou îi se acordă meritele, cinstea, cetățenia. Dar cuvântul reabilitare nu are doar sensul acesta juridic, sensul acesta cetățenesc. Știți de unde vine? De la re și abilitare sau abil.
1: Reabilitarea pe care Dumnezeu o face
0: prin jertfă, întotdeauna are dublura sensului, îl face pe om din nou abil de a înplini legea. Reabilitarea aceasta nu este doar scoaterea lui de, de subosândă, ci împuternicirea ca, vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, de adevărul său, omul să poată să fie un fericit împlinitor al tuturor Cuvintelor lui Dumnezeu. Și urmăriți cuplul, lege, jertfă peste tot. Am putea spune că este cuplul cele două elemente complementare care formează un întreg. La Sinai apare. Legea sus pe munte, jos în vale, jertfa. Și tot timpul, de exemplu, sistemul de legi, sistemul de descoperire a adevărului lui Dumnezeu, atât morale, etice, cât și ceremoniale, deci sistemul legilor, legii ceremoniale și morale, care se concentra în templu, sistemul acesta, deci templul, este consfințit prin sângele jertfei. Când legea intră în funcție, atunci când este pus cortul întâlnirii, sanctuarul în vigoare, Moise, citiți în Exod 24 sau în Evrei, capitolul 9, versetele 19 la 21, Moise ia sânge, jertfă și stropește cortul, stropește altarul, toate uneltele ale legii Citiți în Levitic 16, se stropește în fața chivotului, în fața cortului, tablelor mărturii de șapte ori în ziua ispășirii, cu sânge. Neputând însă să facem distinție între ce e lege și ce e mântuire în cort. Pentru că chiar dacă în cort erau legi care puneau la punct o desfășurare bună a serviciului și în chivotul, adică în lada de aur din Sfânta Sfintelor, erau cele două table de piatră, tot acest cort, sistemul legilor, ceremoniale. tot acest cor sluja pentru mântuire pentru iertarea păcătosului vedeți cât de cuplate sunt acestea două, legea și jertfa cum nu le poți rupe una de cealaltă și să citim doar ultimul cuvânt adică ultima carte a scripturii Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12 acolo unde se vorbește apocaliptic despre rămășița cei sfinți care trec prin tunelul acestei mari lupte cum se vorbește despre ei Aici este răbdarea sfinților care sunt marcați de cele două elemente complementare, legea și jertfa, care păzesc porunțele lui Dumnezeu prin credința lor în Hristos. Credința lui Hristos reabilitează pe om, nu doar în fața demnității lui inițiale, ci le reabilitează în fața legii și a pretenților lui Dumnezeu. Îi dă din nou putere să asculte. În 1 Timotei, capitolul 1, Versetul 8 se află un text foarte semnificativ, pe care foarte mulți atunci când vorbeau despre lege îl înțeleg sau au înțeles, l-au prezentat ca o argumentare, ca un articol, un element care limitează valoarea legii, care ciunțește din lege și anume, noi știm, spune apostolul Pavel, că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Că în general legea ar fi bine să o și acolo, să nu prea o scoți, că dacă o întrebuințezi cum nu-i cazul astăzi, legea devine rea. Și că legea este bună doar în măsura unei juste întrebuințări. Aș vrea să vă citesc versiunea greacă, adică originalul în care a scris Pavel cuvintele. Noi știm că nomos, adică legea nomos, de acolo astronomie, nomos, lege, astăzi. Noi știm că nomos este bună dacă cineva o întrebuințează nomimos. Nomos și nomimos sunt două cuvinte care au aceeași rădăcină. Nomos lege, nomimos legal, conform legii. Și dacă citim textul în înțelesul pe care ni l descoperă acest fragment grecesc, vom putea spune așa. Noi știm că legea este bună și a fost făcută bună în măsura în care îi înțelegem rosturile stabilite de la început, legale, pe care a trebuie să le aibă. Și vă invit acum în această ultimă prezentare cu privire la cele 10 porunci să descoperim împreună care sunt aceste funcții legale, legitime ale legii. Care sunt cele trei rosturi, sensuri, scopuri pe care le urmărește legea? Frații mei, noi trăim într-o lume confuză, într-o lume în care stânga poate fi dreapta, în care negru poate fi alb. Coturile, sinuzitățile istoriei îi fac pe copiii să nu mai înțeleagă nimic, să se îndoiască de totul, să devină... Non conformiști, pentru că nu mai au încredere în ceea ce oamenii au zis că e drept. Ieri se ridica în stăv o ideologie, astăzi e aruncată la pământ și invers. Ceea ce a fost aruncat la pământ azi e ridicat. Oameni care au fost socotiți criminali, peste o zi sunt socotiți eroi și invers. Suntem într-o lume a confuziilor. Într-o lume de lipsă a unor puncte fixe. Când vrem să stabilim nordul, căutăm punctul fix, steaua polară care față de noi își păstrează totdeauna poziția nordică. E un fel de axă a mișcării ansamblului stelar față de pământ. Rămâne totdeauna în nord. Când cupola, bolta celui se învârte, stau poloarii, e un fel de centru de axă. Avem nevoie să înțelegem pe pământ ce e bine, ce e rău. Vai, spune Isaia, de cei care numesc răul bine și binele rău. E o nenorocire.
1: Și în această lume se aude întrebarea ce este adevărul, care e binele, sunt atâtea religii, după care să mă iau.
0: Și în sfârșit am ajuns la descoperirea primei funcții pe care o are legea în cadrul acelui nomimus. Prima funcție este funcția generală, etică, funcția etică, și anume ea servește drept normativ. Stabilește criteriile binelui și cele contrare care sunt ale răului. Multe ori noi înțelegem binele printr-o antifrază, printr-un antonim, printr-o exprimare la negativ. Nu punem mâna pentru că arde și trebuie să se spună negativul, răutatea, urmarea dureroasă ca omul să înțeleagă în ce constă binele. Și noi am vorbit foarte adesea, foarte multe ori folosim Sfătuirea, învățătura folosind sentințe negative. Deci, prima funcție a legii este cea normativă, e funcția etică. În Prin ea, prin lege, Dumnezeu ar vrea ca noi oamenii să descoperim, să circumscriem binele, să îl delimităm de rău. Citesc câteva texte ca să vi se confirme că Noul Testament recunoaște. Funcția etică a legii. Roman 2, cu 18, în care Apostolul Pavel zice așa. Tu cunoști voia lui pentru că ești învățat de lege. Tu știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Ce anume îmi dă mie cunoașterea voinței lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu. Ce anume mă conduce la discernământ, să fac deosebire între lucruri. Legea lui Dumnezeu e o funcție normativă sau etică. Un alt text, Luca 11, cu 52. Mântuitorul vorbește fariseilor zicând voi, vai de voi, căci ați pus mâna pe lege care este cheia cunoștinței de pline. În lege există cheia prin care omul poate cunoaște sau prin care dragostea noastră poate să crească în cunoștință. Cercetând lucrarea dragostei lui Dumnezeu în cele zice corunci îl cunosc pe Dumnezeu în dragostea sa, desfășurându-se mai practic față de mine. Roman 2 cu versetul 20 În lege ai dreptarul cunoștinței de pline și a adevărului. Vă dați seama ce cuvinte mari Cunoștința de plină. Mai poți adăuga ceva la deplin, La plin. Mai poți? Nu se poate, iese pe lângă. Și a cunoștința adevărului. După cum în Roman 3 cu 20 ni se descoperă cunoștința de plină a păcatului. Prin lege, în lege ai cunoștința de plină a păcatului. Exprimă nu numai pozitiv dar conturează prin dunga neagră, prin conturul negru al păcatului. Aici și definiția completă, lămurită a păcatului. Cei care aruncă cu ușurătate legea, nu-și dau să la ce seama, că își sabotează propriul lor discernământ, că se lipsesc voluntar de singurele criterii după care un om poate să cunoască de plin păcatul de care trebuie să se ferească. Și în roman 7 cu 7. Cunoștința păcatului nu vine decât prin lege. Numai prin lege, căci în lege ai cunoștința păcatului. N-am cunoscut păcatul decât prin lege, spune Pavel în Roman 7. 7. Cum numim această funcție? Funcția etică, normativă
1: a legii. Spuneți-mi, vă rog frumos, cui se
0: aplică această funcție? Îngerilor? Se aplică heruvimilor? Se aplică lumilor, stelelor dimineții care cântau atunci când pământul a fost creat? Se aplică și lor această funcție cognitivă? Aș putea spune că ghidurile de pe munte, indicatoarele acelea, nu sunt utile decât celuia care nu cunoaște drumul. Baciului cu măgarii și cu oile lui, nu îi folosesc la nimic. El știe toate părțile pe unde soia, ia. El știe drumul și pe altă parte. El știe tot muntele a lui ca buzunarul său îl cunoaște. Iar acele indicatoare nu sunt de folos decât celui care este analfabet în ale muntelui. Funcția aceasta generală se aplică în mod deosebit nouă. Cu toate că nu putem să o doar aici, legea lui Dumnezeu, spune o cuvânt, este fără margini. Și cuvântul acesta se află în psalmul 119, versetul 96. Dacă legea ta e fără margine, însemnează că în fața infinitului, ființe limitate ca îngerii, foarte puternice, dar limitate totuși, sunt creaturi, nu creatori, sunt creaturi limitate. Și ele, ființele acestea fără pată, își ațintesc privirea dintr-un alt unghi însă decât al nostru, cu privire la funcția aceasta de descoperire a dragostei Dumnezeu. Chiar dacă muntele acestea îl cunoaște, baciul, sunt atâția munți pe care niciun baci nu îi poate cunoaște pe toții. Aceasta este o funcție generală și aș dori acum să ne referim la următoarele două funcții care au un caracter particular, special. Ascultați-vă rog, funcția a doua. Am să rog frumos pe oaspeții care au venit să se hrănească cu descoperirea dragostei lui Dumnezeu în jertfa Golgotei. Să nu fie dezamăgiți. ci din să cunoască, să aibă bună dispoziție de a urmări acest fir pentru că ne conduce la o cunoaștere a dragostei Golgotei, nu într-un mod sentimental, coftatul și lacrimi, nu doar cu atât ci la o cunoaștere matură, în fața căreia inima se transformă, în fața căreia păcatul cade în leșime. A doua funcția legii este funcția pedagogică. Spuneam că în lume sunt ființe căzute și ființe necăzute, îngerii. Pentru îngeri, legea nu poate să învețe în mod pedagogic, Pedagogul are și-o nu Nu poate legea să se manifeste în sens acesta în care îl aplicăm la noi. Care e această funcție pedagogică? Într-un loc, în epistola către romani, Pavel spune că n-a existat și n-ar exista păcatul, dacă n-ar exista legea. Și doar în măsura în care apare legea, apare și complexul păcatului în inima mea. Dacă eu sunt Robinson Crusoe, pe o insulă, între ori și 25 n-ai voie să scuturi covoare sau să sufli din cor. Dar dacă sunt singur pe o insulă, cine mi impune legea aceasta? Sunt slobot, fac ce vreau. Nu e nicio lege. Legea apare când apare un al doilea. Când apar alții, atunci apar legi. Dar o, o aplicație, un exemplu. Atunci când apare legea, apare și posibilitatea păcatului. Atunci când, repet, cunosc adevărul lui Dumnezeu și lucrul acesta s-a întâmplat acum 18 ani în viața mea, atunci când lumina lui Dumnezeu a în inima mea, s-a întâmplat un lucru ciudat care a scandalizat pe sermanii mei părinți. Ce are băiatul? E trist. Ce are băiatul? E frământat. Ah, cartea aceea, cartea aceea e rea. Și-au judecat.
1: Corect, dar simplist. Când de adevăr, cartea aceasta căzând în mâna omului, scoate suspine,
0: regrete, păreri de rău. Și nu odată, protagoniștii ateismului au spus, iată, uite un creștin, plânge bine păcatele lui, are complexul păcatului, pe când un ateist nu are complexul păcatului, el nu plânge, e vesel. Aici este punctul ilustrativ al funcției pedagogice. Omul la un moment dat, vrând nevrând, descoperă că e păcătos. Poate pierde un examen și își dă seama că nu este acel grozav care se credea. Poate pierde o prietenie și își dă seama că este rău. Intră în conflicte și pierde puncte roșii în ca sunt puncte negre. Mai devreme sau mai târziu, omul descoperă că e rău. Dar această descoperire în mod direct, în mod clar, conturat, este atunci când ea cuvântul lui Dumnezeu, când descoperă atâta curăție și bunătate și totdeauna omul când citește se pune pe sine în raport, în legătură cu ceea ce citește și suferă sau se bucură în funcție de raportul care îl provoacă. Și neprihănirea, fără zbârcitura Domnului Hristos, legea sa, îl face pe păcătos să suspine. Legea este unealta oferită de Dumnezeu într-o lume păcătoasă care să nască în inima păcătosului conflictul dintre cuget, un amvon, amvonul lui Dumnezeu din om și eu, amândouă însă noi fiind, în mine fiind amândouă. Legea este acea unealtă folosită de Duhul lui Dumnezeu pe care Duhul Lui Dumnezeu mi-o pune înainte, iar inima mea simte povara, simțământul păcătoșenii ei. Și atunci când omul spune, voi fi bun, vis-a-vis de lege, experiența care am făcut-o și eu și dumneavoastră, primii ani de credință au fost marcați de această intenție clară, certă, de a fi bun, cum zice cuvântul, cum zice legea, cum Hristos îmi poruncește. Și pe măsură ce mă lupt să fiu bun, și privesc la sfârșitul unei săptămâni sau a unei luni iarăși la lege constat că e o imposibilitate e ca și cum alergi după 10 iepuri odată n-ai cum să-i prins prinzi unul scap nou convinge legea pe păcătos de nevoia lui imperioasă după un mântuitor când ești zdrobit când îți dai seama că nu mai e încotro atunci îți ridici ochii și debu e cineva, e cineva care mă poate salva Să citim experiența lui Pavel cu privire la rolul pedagogic al legii, funcția pedagogică a legii, din capitolul 7 din Roman, de la versetul 14 la 24. Zice așa, știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt pământesc, rob păcatului. Vreau să fac bine, dar n-am puterea. Păcatul e lipit de mine. Găsesc în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul e lipit de mine. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legei primite de cugetul meu. O, nenorocidul de mine, cine, aici ajunge lanțul acesta pedagogic, cine mă va mântui din acest trup de moarte? Și când întreabă, nu ce, până atunci a folosit unelte, a folosit tactici, ce mă va scăpa? Un salt mai înalt nu ce, ci cine mă va izbăvi nevoia după mântuitorul atunci urmează versetul 25 mulțumiri fie aduse lui Isus Hristos sau lui Dumnezeu prin Isus Hristos e cale de scăpare Domnul nostru iată rezolvarea legea, funcția a doua, pedagogică prin care aducându-mi cărbunii mustrării de cuget în sine și căutând împlinirea ei, împlinirea legii mă conduce la nevoia unui mântuitor. În același sens vorbește în capitolul 3, versetele 22 la 24, unde spune că noi am fost închiși sub păcat, datorită Scripturii, am fost închiși sub paza legii și legea ne-a fost un pedagog spre Hristos, un îndrumător către Hristos. Fac o paranteză. Să precizăm un lucru interesant. Pe cine condamnă legea? Cui aduce simțământul vinovăției și a păcătoșeniei? Răzvrătitului împietrit, cel care este rebel? Sau păcătosului care își dă seama și vrea să se întoarcă? Pe cine îl condamnă? Pe la ticălosul sau pe la mai puțin ticălos? Păcătos, dar mai puțin ticălos, că vrea să se întoarcă. Remarcați că niciodată nu n-o se condamne pe cel răit și împietrit. Îl va condamna... Îl va lovi, îl va bate pe acela care este mai aproape să descopere pe Hristos. Pentru cel înrăit, Dumnezeu are o altă cale, bunătate, până când piatra se va topi, poate, poate atunci va simți și el întristarea lui. La acest al doilea capitol, la această a doua funcție a legii, urmăriți anumite sentințe paralele, anumite declarații paralele. Legea nu iartă, deși exprimă bunătate și iubire. Porunca 5, de exemplu, să iubește iubești pe tatăl tău, pe mama ta, nu exprimă oare iubirea, bunătatea? N-am constatat că toate cele 10 porunci sunt încărcate cu protosubstanța care compune fiecare poruncă, și anume dragostea. Deci, nu iartă deși exprimă bunătate și iertare nu îndreptățește deși arată dreptatea ea arată dreptate, dar nu îndreptățește nu dă dorința salvării, dorul salvării deși mustră cugetul dorul nil dă Hristos, Evanghelia nu dă putere legea, nu dă putere păcătosului deși conduce la sursa puterii. Vă rog să răspundeți dumneavoastră. Aceasta a doua funcție pedagogică. Cui se aplică? Pentru cine o păstrează Domnul Hristos? Funcția pedagogică. Rețineți? Pentru cel păcătos. Dinaintea clipei mântuirii. Dinaintea Lucrării mântuirii, când bucuria mântuirii a intrat în inima lui, deci înainte ca să primească iertarea de plină, pacea. Rețineți, deci, a doua funcție se adresează în mod special păcătosului care încă nu e mântuit. Și chiar dacă cineva a fost mântuit să nu creadă că e mântuit pe vechi, că este un zbor prin inerție. Și de câte ori, de câte ori cade cel neprigănit? Cel neprigănit care a ajuns mântuit. Mai face experiența recăderii, spune scriptura, de șapte ori cade și se ridică. Deci, ori de câte ori mă mustră cuvântul legii, și este funcția pedagogică, de tot atâtea ori îmi dau seama că sunt pierdut departe de Hristos și iarăși mă trimite, pedagog, mă trimite iarăși la Hristos. Și iată acum cea de-a treia, cea mai frumoasă funcție a legii. Despre aceasta. Nu se vorbește, din potrivă este specificul advent care descoperă această a treia funcție a legii. O să observați că în toate de confesiuni creștine care nu recunosc decalogul, nu se știe despre această a treia funcție care nu este etică, normativă, cum a fost prima, nu e nici pedagogică, cum a fost a doua, și este praxiologică, am să mă explic, practică, cu valoare, cu sens practic. Să aplicăm sau să explicăm această funcție a treia, praxiologică sau practică a legii. Eu sunt conducător auto. N-aș fi vrut, aveam o temere totdeauna, dar nevoia m-a împins. Și vrând nevrând, cu inima mai mică uneori, stai la volan. Un lucru îmi revine în minte ca un light motiv. Și anume, că dacă vreau să ies cu bine de pe războiul sau din războiul rutier, că e o luptă, e o teribilă concurență, competiție, chiar cu ură, de câte ori n-ai văzut buzele celui din mașina de alături cum îți dorește de rău. Deci, dacă vrei să scapi cu bine din această competiție Războinică cu morți, cu răniți, cu jertfe. Competiție rutieră, atunci trebuie să îți amintești de funcția praxiologică, practică, utilitară a legii. Ea îți garantează salvarea. Ea îți întreține viața. Ții cont de legea circulației? Ești sigur cu 1% nesiguranță să ca cineva să de-a peste tine, chiar nevinoat fiind, dar lasă o parte această probabilitate a pământului, ea îți întreține viața, îți protejează viața. Această lege a circulației este protectoare, este conservatoare. Dumnezeu când a dat o lege, să nu credeți că a dat-o după ce a creat ființele, lumile, N-a făcut mai întâi planetele, le-a aruncat în univers și ele, ca într-o mișcare browniană, ciocnindu-se, mergând în bizarerie fiecare, Dumnezeu zice, ah, o lege pentru ele. Orbita 1, tu. Orbita 2, celălalt. Orbita 3, celelalte. Și Dumnezeu, când le-a creat, le-a creat nu fără de lege, ci le-a creat cu lege. Legea este în natura lucrurilor. Nu este în afara lucrurilor. Iar când le-a creat, cu o lege în ele, a pus legea în ele tocmai ca să ocrotească creațiunea de cădere. Levitic 18 cu versetul 5. Aș vrea să citim integral aceste texte, câteva texte. Să păziți legile, spune Dumnezeu, și poruncile mele. Omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. De fiecare dată când Dumnezeu spune ceva, ieși din comun de solemn, adaugă la sfârșit, eu sunt domnul. Sau la început, eu sunt domnul. Amintind că cel care zice, trebuie să fie crezut pentru că are autoritatea supremă. Și ce vrea să spună Dumnezeu atunci când zice, nu cumva să nu păziți. Păziți legile și poruncile, pentru că omul care le va păzi, ce va face? Va trăi prin ele. Un alt text. Ezechiel 20. Versetul 11 la 12. Vreau să citim iarăși textul acesta integral. Sunt texte mari pe care cu regret spun confrații mei care nu cunosc lumina deplină, chiar dacă sunt curați și sincer față de Hristos, confrații care nu au de plină lumina în Scriptură n-au descoperit funcția a treia legii. Citesc. Le-am dat legile mele. Le-am făcut cunoscut poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Roman, capitolul 7, versetul 10. Un text extraordinar de frumos, care aș vrea să-l țineți minte. Nu e în Vechiul Testament. Unii zic, în Vechiul Testament a fost mântuirea prin lege. În Noul este altfel. Ascultați ce spune Pavel, teologul Noului Testament. Zice așa. Și porunca Trebuia să-mi dea viață. Chiar dacă această frază este implicată ca o propoziție atributivă, ea care trebuia să-mi dea viață, mi-a dat mată. Dar legea trebuia, era programată să-mi dea viață. Dacă nu mi-a dat viață, nu-i din cauza legii, ci din cauza mea. Înțelegeți funcția treia de valoare practică, protectoare. Praxiologic, am spus noi, funcția praxiologică a legii. În Proverbe 19 cu 16 spune că cine păzește poruncile mele, își păzește sufletul. Cine se ține de lumina cuvintelor lui Dumnezeu, acela își protejează viața. Psalmul 37 cu versetul 31. Vreau să citesc iarăși textul integral. Psalmul 37, versetul 31. Legea Dumnezeului său este în inima lui și ca urmare, nu i se clatină pașii. Vedeți, sensul utilitar, practic, activ, dinamic al legii, nu doar funcția etică normativă, doar ca să cunoască cu mintea, teoria ca teoria, dar practica, aceea altă socoteală. Nu, nu doar funcție pedagogică să îndrume la Hristos și vorba, legea a dispărut. Ci urmează a treia funcție aceea practică, praxiologică, în care legea este un criteriu de conservare a existenței a vieții. O întrebare. Cui se adresează această a treia funcție a legii? Cine este subiectul care se expune la această funcție a treia legii? Spuneți?
1: Cel păcătos? Păi cel păcătos?
0: El nu poate să asculte, nu are nici plăcere, nici un proiect ca să asculte de lege sau cel mântuit. Îngerii din ceruri sunt fără de lege sau ei ascultă poruncile lui Dumnezeu. Ei împlinesc cu bucurie legea lui Dumnezeu. Rețineți? Subiectul sau tipul de om căruia îi se adresează această treia funcție cea praxiologică este omul mântuit. Cât timp nu e mântuit sunt primele două funcții. Cea etică și cea pedagogică. Din clipa în care omul este mântuit, legea rămâne în cea de-a treia funcție, aceea practică, aceea de întreținere a vieții. Respectți cartea tehnică a mașinii, mașina se va întreține. O vei ocroti, o vei păstra al mulți. Aș vrea să mă apropii de punctul P.I. Sub forma a două întrebări. Oamenii din nefericire, pun o contradicție între lege și Evanghelie. Și îi spun așa, sau legea și își sublestem, sau Evanghelia fără lege și atunci ești sufac. Ascultați cele două întrebări. Ce face legea pentru Evanghelie? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Ce face Evanghelia pentru lege? Și dacă vom înțelege aceste duble raporturi, atunci toată Teologia cu privire la lege ne este lămurită pe deplin. Vă amintiți că din funcția a doua, legea adresându-se omului păcătos îl conduce către Evanghelie. Fără lege, n-ar fi Evanghelie. Imaginați-vă că eu, un păcătos, mare păcătos, n-aș ajunge niciodată la convingerea, privind în față o lege, că sunt păcătos. Și aș spune că așa e omul, așa trebuie să fie. Nu e păcat, așa e. Voi ajunge vreodată, dacă nu cunosc legea, Așa ajunge vreodată la Evanghelie? Niciodată. Spunea Spurgeon, citatul care l-a mai dat în prelegele de început, dacă vrei să lovești Evanghelia în coloana ei vertebrală, ia-i legea. că dacă nu mai e lege, nu mai e nici fără de lege. Și dacă nu sunt păcătos, nu mai sunt fără de lege, nelegiuit, n-am nevoie de mântuitorul. Nu am nevoie că sunt bun. Ai luat legea, ai lovit Evanghelia. Definitiv. Dă legii, funcția ei, mustrătoare, pedagogică, și atât că te va conduce negreșit către Hristos. Legea întărește Evanghelia. Și atât că acum intervine lumina mântuirii prin Harul lui Hristos. Legea este scrisă în inimă. Dumnezeu spune, voi face un legământ nou cu voi, voi tăia împrejur inimele voastre, voi scoate inimile de piată, voi da o inimă de carne. Și ce urmează după aceea? Omul e mântuit. După mântuire, ce face Evanghelia pentru lege? Dacă Evanghelia semnează Hristos, care moare pe cruce, adică jertfa. Dacă jertfa însemnează har, harul îmi dă putere ca să împlinesc legea. Și urmăriți câteva texte din Vechiul Testament, care sunt atât de evanghelice. Am întărit funcția pedagogică a legii din noul, iar funcția practică, praxiologică al legii o din Vechiul Testament. Citesc Ezechiel 11, unde zice așa Dumnezeu, 11 cu versetul 19, Le voi da o altă inimă prin har, prin Evanghelie, Și voi pune un duc nou în voi, prin Hristos. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, adică nașterea din nou prin Evanghelie, prin Hristos. Versetul 20. De ce fac acestea? Ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu în această condiție de împlinire, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Este excepțional acest text versetul 19 și 20 din capitolul 11 din Ezechiel. Psalmul 119 cu 29 zice așa, dăm îndurarea ta, îndurarea adică har, concepția harului nu este strict nou testamentar, a existat din belșug în Vechiul Testament, dăm harul tău ca să împlinesc poruncile tale. Aceasta e concepția dintotdeauna cu privire la raportul dintre lege și evanghelie. Puterea Împlinirii poruncilor este Evanghelia, este Harul. Și Deuteronom 30, cu versetul 68, versetul 6 și versetul 8. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia în prejur inima ta și inima seminței tale. După ce Dumnezeu umblă la inima noastră prin Har, ce se întâmplă? Și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Se naște dragostea. Și versetul 8. Și tu te vei întoarce la Domnul, e pocăința, te vei întoarce la Domnul prin Har și vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci. Observați cum Harul, cum Evanghelia întărește legea în noi. Roman 3,31 este întrebarea retorică a lui Pavel. De ce vom zice prin credință, prin Har, prin Evanghelie, desfințăm noi legea? Și atunci spune cuvintele acela, me care ne spunează, Doamne, ferește, nu cumva să fie așa ceva. Din potrivă, noi întărim legea. Observați cât de frumos se îmbină toate aceste lucruri în marele sistem al mântuirii tale. Nu poți, ca să ai doar dragoste, fără ca cunoștința ta să se ascută tot mai mult și să ajungi la înțelegerea dragostei lui Dumnezeu, dar și a răspunsului tău față de Dumnezeu. Iubiți frați, sunt unii oameni care, toți, nu unii, înainte de a se căsători, gândesc sau am gândit despre căsătorie în anumite culori, să zicem verzi, sau roșii. Și totul e numai roșu. După ce te-ai căsătorit, începi să descoperi ceea ce ți-ai imaginat a fi într-un fel și descoperi că este cu totul altfel numai rău când este în Hristos, e mult mai frumos. Dar cu totul altfel. Sunt foarte mulți oameni care vor să dea la facultate. Tânjesc cu toată puterea ființei lor să intre la un institut, la o academie, la o universitate. Dacă îl întrebi de ce vrei să dai la facultate, el îți zice, păi, student, facultate, pregătire, prestigiu. Se gândesc la viitorul care are un singur titlu. Facultatea. O să observați pe cel care a dorit facultatea cum e după ce a terminat o facultate. Foarte așezat și cu totul altfel. Nu mai are acea viziune care a avut-o înainte când facultatea nu era un mijloc, ci era un scop, ci o are după aceea constatând că facultatea n a fost un scop, chiar dacă a fost un scop foarte luminos fericit. A fost doar un mijloc și un mijloc cam practic, cam nici fericit, nici nefericit, utilitar. Așa vor fi creștinii care n-au experimentat mântuirea când vor vorbi despre decalog, despre lege. Ei vor spune, cam așa, legea, oh, e un lucru greu, un lucru dificil, e bună, sfântă, dar nu-i pentru noi, Hristos ne-a eliberat. Ei vorbesc așa căci n-au cunoscut, pentru că n-au cunoscut mântuirea, n-au experimentat mântuirea. Iar cei care au trecut deja, de acest eveniment fericit al mântuirii, vor vorbi altfel despre decalog. Vor vorbi ca despre un lucru nu care îi mântuie, ci un lucru scump, pentru că e al celui pe care îl iubesc. Pentru că exprimă voia celui pe care ei îl iubesc cu toată inima lor. Cel care nu este mântuit va spune, și asta, chiar și asta, păi au fost atâtea, mai e încă una, e prea mult. Cel care e mântuit și iubește cu toată inima lui pe Dumnezeu, va spune, ce mai zice Domnul meu? Mai vreau să fac, mai spune. Am stat înaintea acestui monument de zece porunci. Atâtea porunci câte degete la ambele mâini, ca un simbol a tot ceea ce omul a făcut, face, ca un simbol al ascultării în totul. Facă bunul Dumnezeu ca contactul nostru, întâlnirea noastră cu minunatul monument al voii lui Dumnezeu, al celor zece porunci, să ne angajeze într-o atât de flămândă nevoie după Hristos, atât de strânsă dorință de a umbla cu El, atât de alipită atitudine față de Domnul Hristos, încât, trăind cu El, având mâna noastră în mâna Lui cufundată, să putem să mergem exact pe urmele Lui, pe urmele acelui care a dat legea care pune legea în inima noastră prin nou legământ, vezevrei 8 cu 8 sau Ieremia 31 cu 31, care înscrie legea sa în inima celui mântuit, iar cel mântuit e sub har, dar nu fără lege, ci sub har cu legea. Este nu nelegiuit, ci un om care împlinește toată voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că s-ar putea să existe pe pământ, pe noul pământ, oameni care nu vor fi păzit, legea lui Dumnezeu, care vor fi mântuiți fără să cunoască sabatul sau să care vor fi avut și niște icoane înainte de a fi mântuiți. E foarte posibil ca și negrii din țările, din insulele mărilor, oceanelor, și unii dintre ei să fie martorii revărsării soarelui în Canaan, în Eden. Eu cred că vor fi mântuiți și dintre aceia care n-au avut șansa, n-au înțeles sau n-au cunoscut legea lui Dumnezeu. E privilegiul nostru ca în atitudinea noastră față de Hristos să exprimăm dreptatea lui Dumnezeu recunoscând cele zice porungi, Nu privind la lege ca să fim mântuiți, ci bucurându-ne de lege, cufundându ne privirea în desăvârșirea legii lui Dumnezeu, pentru că suntem mântuiți și avem o inimă nouă și facă bunul Dumnezeu ca legalismul. Fariseic care uneori ne mai poate atinge sufletele noastre să dispară în locul dragostei evanghelice a unor ucenici adevărați care vestesc pe Hristos de pe poziția dragosteilor față de Dumnezeu și întâlnirii față de poruncile Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți cât suntem de față la acest adevăr cel mare, care să-L îndeplățească în vecii vecilor pe Tatăl, pe Fiul și Duhul Sfânt. am.